0: É mais que quem? Nós somos um Ultra Geek. Ultra geek. Cavalaria Geek, eu sou o Tatarkan, estou tá ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que não entende a nomenclatura dos meus arquivos, professor Moreira. <risos> Cavalaria Geek, o senhor Tatarkan é o gênio na hora de criar nomes de arquivos. Eu crio de acordo com o meu humor. Então, se eu mudo de humor, eu não sei mais onde estão os arquivos. Mas <risos> a gente conta isso no programa. Hoje nós temos o prazer de gravar esse programa, senhoras e senhores, com ele, Samir Salim Jr.
1: Olá, ouvintes. Eu tentei ser empolgado, mas eu sou uma pessoa com super entrego grande.
0: Quem é você, senhor Samir?
1: Eu sou ex-jornalista de tecnologia. Eu bato com orgulho no peito pra falar que eu não escrevo mais sobre tecnologia.
0: <risos>
1: A mídia impressa tá morrendo. Eu sou uma entidade na vida das pessoas. Então oh, eu, é verdade. Eu é verdade. pairo na vida das pessoas, mesmo sem função. Eu, não, fui jornalista de tecnologia há muito tempo. Conheci todo esse pessoal da tecnologia, dos jogos, dos celulares. E agora eu tô tô fora dessa vida, eu sou apenas um tuiteiro. Olha só! Ou seja, eu sou um desocupado. (risos) Então se você
0: quiser dar uma olhada na mamada do crocodilo, (risos) siga o Samir no Twitter, porque é imperdível. O link tá aqui no post, obviamente. Mas e no programa de hoje, Tato... No programa de hoje, nós vamos falar sobre produtividade. <risos> Olha só, mas que beleza. Quem diria, professor Maurício? Mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos. Recado. Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Tem, Raul? tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim? Recadinho. Cavalaria de quem estamos aqui para mais uma sessão de. Professor Mauri, eu estou cansado. Tá cansado por quê? Estou cansado porque sexta-feira foi Black Friday, na quinta nós fizemos a nossa live com a maratona de descontos, foi fantástica, foi fenomenal, mas eu tenho um recado importante pra cavalaria. Qual recado? O um recado é que nós estamos divulgando aqui é a plataforma da Lomadi, onde você pode fazer o seu cadastro e receber o dinheiro da sua compra de volta. Isso mesmo, nós fizemos toda a campanha aqui de Black Friday 2018 com a maratona de descontos em seria com a Lomadi que realmente é nossa parceira há muitos anos aqui fazendo a maratona de descontos e esse ano a gente resolveu fazer diferente. Além dos descontos, dos melhores descontos da consultoria, a gente recomendou o cadastro na plataforma para que você ganhasse a comissão e para que essa compra valesse ainda mais a pena. Mas a grande questão é que o seu cadastro não vale só para Black Friday, ele vale para o resto da vida. Então qualquer compra que você fizer na internet, se essa loja for parceira da Lomadi, você pode ganhar a sua comissão por essa compra que você fez ou por compras que você recomendou aos seus amigos e familiares. Exatamente, então isso tá valendo hoje? Tá. Vai valendo sexta-feira? Vai. Vai valer na próxima semana? Vai. Em janeiro? Vai. E dezembro do ano que vem? Vai. Tá funcionando. É isso aí, Cavalaria. Se você ainda não criou o seu cadastro, acesse compre.vc barra rede geek, faça seu cadastro bonitinho e lomadize todas as suas compras na internet, porque você vai ver, você vai fazer dinheiro De verdade, e é dinheiro Não é crédito pra você gastar, não, é dinheiro Vai ser transferido pra sua conta bancária É isso aí, e muito obrigado A todo mundo que participou da live, todo mundo que acompanhou A gente, a linda da parte dos reis Que participou da live com a gente E aos queridos do Busca Pé Company E da Lomadique que estão com a gente há vários anos fazendo E Black Friday. toda a equipe De estagiários que ajudou a gente A fazer você todo é esse processo lindo. São lindos demais Professor Maury, também quero levantar aqui uma bola. O quê? Eu participei de um podcast. Não. É verdade, professor Mauri. Faz tempo que a gente não divulga os podcasts que a gente participa aqui. Sim. Eu participei do Papo de Gordo número 188, o oh. um ano do podcast. Que beleza. É verdade. Com presença célebre, obviamente, do apresentador, querido apresentador de peso, Dudu Salles, mas também temos a presença de Léo Lopes, do Radiofobia, do Gustavo Vanassi, do Antigo Depois das 11 e agora Fotologia, do Ok Toque... Uhum. Do Toque Independente. E do Michael, mais conhecido como Jaburriu, que, que, que tem vários projetos, mas não faz nada. <risos> é verdade. <uma risos> ele, ele baixa muitos podcasts. Ele baixa muitos podcasts e não ouve nenhum. <risos> Se você não ouviu ainda, o programa está fenomenal. Estamos falando do ano do podcast. Será que 2018 é o ano do podcast? Tato, tá, 2018... É o primeiro ano do ano do podcast Será? Eu não sei Tem que ouvir o podcast pra ouvir O link tá aqui no post Mas procurei no seu agregador Papo de Gordo Episódio 188 Que beleza Também quero falar com os nossos padrinhos. Se você quer ser um padrinho da Rede Geek Acesse padrim.com.br Barra Geek E colabore com qualquer cota Você já estará ajudando A fazer Ultra Geek A fazer todos os conteúdos da Rede Geek E fazendo um pequeno adendo aqui, né, fizemos uma campanha para o mês de novembro que se nós atingíssemos a meta de R$ 1.100,00, faríamos uma rodada de RPG com três integrantes dos padrinhos aqui na Casa Geek Comida e bebida incluso. Nós tínhamos sorteado Clécio Ferreira, Lino Donega Júnior e Matheus Leonel. Só que senhor Matheus Leonel, ele não é da cidade de São Paulo. Ele é do interior e ele não terá condições de comparecer na data que nós vamos fazer esse evento de RPG. Então fizemos um novo sorteio para achar um substituto. Aí sorteamos a Marcele, que é lá do Rio de Janeiro, mas também não vai poder comparecer na data. <risos> <risos> e aí, fizemos um quarto sorteio. E quem ganhou foi Cássia de Carvalho Alves, a cacita aqui, da Cavalaria Geek. E também vai participar com a gente o Lino. Do- Você já falou os nomes? Já falei. Então eu, eu tô confuso. <risos> Pós-Black Friday, essa coisa vai ser um RPG daoroso. Daoroso. Vai ser da hora. Vamos jogar um medieval. É. N- não tenho ideia de como vai ser a campanha. As fichas serão montadas no dia. A gente vai bater uma pizza, comer uma cerveja. Vai ser da hora pra caralho. É isso aí, adoro comer cerveja. Fumir cerveja? Que é pão líquido, né? É, isso aí. Então tá, então tá bom. Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente no Padrim em todas as cotas. E muito obrigado a você que não apoia a gente no Padrim, mas apoia a gente divulgando os nossos podcasts, seja instalando os nossos aplicativos do iOS e Android nos celulares dos seus apegueios ou recomendando para baixar também no Spotify, porque estamos lá. E também para todo mundo que compartilha o nosso canal lindo no YouTube. É isso aí, Cavalaria
2: que Vocês são lindos, mas tá, acho a
0: agora que tem agora agora tem podcast, 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 podcast
2: você tem uma porção de coisas para fazer e não sabe nem por onde começar aí bate aquela ansiedade chega o final do dia e o que é que você fez nada a técnica pomodoro é muito bacana de ser empregada aí na sua rotina Por quê? Porque ela vai te ajudar a manter o foco sem tornar o seu trabalho maçante. Porque é uma técnica que tem pausas e retomadas, ou seja, ela tem ciclos de trabalho. E nós, seres humanos, somos seres habituados a ciclos. Tudo para nós começa e termina em ciclos.
0: Beleza! Estamos aqui para mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, porque o final de ano tá chegando e a gente tem que se programar o pro ano que vem, né? É, rapaz, eu que sou um cara de humanas, eu que já dei aula no Estado, com certeza organização não é o meu forte. Para não. com isso, Mauri. Hoje oh. nós estamos muito melhores. É, com certeza. Mas, assim, de verdade, organização é uma coisa mega difícil. As pessoas acham que é, é simples, né, se organizar, mas não é. De verdade é. Depois não. que você entra no rolê, acho que é uma coisa meio você vai se enfiando, se enfiando, se enfiando, e quando você já tá lá. Olha só É bem que, que chama isso? <risos> na época tinha outro nome. Já fiz muito isso. Mas é assim, seu Samir, como você começou nessa doentia parada de se organizar?
1: Bom, eu, a vida inteira eu tive que me organizar, porque eu fiz direito. Eu uma pessoa das oh, é mesmo? É. Você fez direito? Desumanas. Caramba. É, não, não fiz direito, porque se eu fizesse, eu tava na área ganhando dinheiro, eu não tinha virado jornalista no meio do caminho. Mas, a vida inteira, eu me acostumei a ter um acúmulo de informação muito grande. É, e aí, rola até um diagnóstico depois, tipo, tem um transtorno de compulsão midiática, uma punheta dessas. Que é, é mesmo? Talvez eu vício, tenha isso, vício cara. Vício a informação. E aí, se você não se organiza, você, primeiro você fica com uma ansiedade bizarra, tipo, caralho, tem tanta coisa pra ler, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ver e tal. A Chega... vida é curta demais ah, pra tudo que eu tenho eu que ver. Eu fiz a conta, inclusive, de quantos livros eu conseguiria ler até morrer, né? Tendo mais expectativa. Caralho. Caralho. De 70 e poucos anos tal. Quantos Fiz... livros? Agora eu fiquei curioso. Dava mil e pouco. Nossa, é pouco livro, assim, cara. É pô... Então, minha fila... No meu Kindle Como hoje... Como você pode escolher só, só mil livros 480. Então, aí a gente começa a perceber que tipo, tem uma compulsão de acúmulo. Então, tipo, eu baixo série, eu vejo série. A minha lista do Netflix tem 200 coisas pra ver. Livro, HQ... Você começa a, a acumular muita coisa. E aí eu descobri que, tipo, se eu não organizasse... Eu primeiro não ia saber onde tá tudo isso não saber Quando eu precisasse Da informação em si onde ela
0: tava E como você ia fazer para consumir tudo isso é, Da maneira é, mais efetiva é. Exato E aí
1: entra nisso Que é do consumo E depois entra na produtividade Porque eu comecei a trabalhar Fui trabalhar com marketing político Quando era moleque Depois no jornal E aí agora eu sou editor E community manager Do InfoQ Que é um site para desenvolvedores Então a gente Tem uma rotina de trabalho E é remoto Se eu não estiver organizado Eu não tenho uma estrutura Do escritório para me organizar Alguém do lado falar falar oh, Vamos pra reunião Não se esquece ah, de tal coisa É Tipo, ou apita o meu alarme, ou eu já tô mais... Ou, oh, você não vem pra reunião? É
0: isso
1: aí. E aí, você começa a ter que se ajeitar. Na época do jornal, eu comecei a ter que lidar com muita fonte. Eu era editor de internacional e de tecnologia. Então, eu fazia tecnologia uma vez por semana, internacional todos os dias. E aí, eu tinha 3 mil fontes no Google Reader.
0: Nossa! No... Eu tenho até hoje no
1: Feedly. <risos> e elas estão devidamente cadastradas. Saudades Jornais, do
0: Google Reader. Saudades do Google Reader. É, mas ele... Eu, pra mim, foi exatamente o que você me fez. Eu importei pro Feedly e ele veio organizar ah, é igual mesmo? Sim, então, não, é mas ele coisa. tá morto.
1: Eu não consigo consumir com a facilidade que o Google Reader é, fazia, era muito aí. rápido. Ah, sim,
0: com certeza. Mas eu comecei a organizar isso depois em, em widgets, além de tudo. Sim. Então, é, widgets mais o feed Então o widget me puxa para dentro do feed yeah, Aí certo. eu entro num rolê mais Google Reader
1: E aí o que acontecia? Eu tinha 3 mil e tantos feeds e aí eu, tipo, eu tenho até hoje. Jornais de esportes do Leste Europeu.
0: Tipo, <risos> que louco é, cara.
1: Era foda. E aí eu comecei a ver necessidade de criar procedimentos assim, de ter tudo muito organizado. Eu ainda sou desorganizado na minha organização. Eu não sei aonde está a nota, ah. porque eu uso cinco coisas. Eu testo produto novo. Entendi. Saiu. Todos nós. É, mas tipo, saiu a versão nova do OneNote. Por exemplo, a Microsoft lançou uma que unificou. Eu começo a usar para ver se eu vou migrar, se eu vou usar de vez. Eu não tenho. Eu não sou aquela pessoa que tipo, tem a vida no Evernote.
0: Entendi. Eu Entendi. Tenho pedaços dela lá. Espalhado. É tipo, É muito louco que o Samir ele tem um distúrbio que é o atestado pra ele na hora de fazer uma entrevista né? Não, eu eu sou louco por conhecimento, eu preciso absorver Ah, conhecimento Qual o seu né? pior
1: defeito? Eu acumulo conhecimento demais (risos) Ah, Eu sou perfeccionista É isso É
0: isso Dá pra entender porque ele tá aqui hoje É
1: é bom pra cacete Até (risos) hora que você já vira e fala assim O que você tá fazendo? Nada. tava no segundo monitor uns é. vídeos do Felipe Neto.
0: <risos> porque tem isso, né?
1: Informação, é, não existe eu... informação ruim. Uhum, é
0: informação. Então, do
1: mesmo jeito que eu vejo, tipo, palestras do direito em Harvard, eu ouço, sei lá, podcast do, do Cid, do nosso <risos> Eu Ouço, não ouvo. A, a coisa vai, vai, vai ramificando. Ido. E aí não eu tem Eu identifico muito com isso. E aí é foda. E aí, o que acontece? Eu entrei na pós agora. E aí eu descobri um, todo um outro ramo de anotações que são os aplicativos Pra notação científica, de tipo, é, de fonte. Ah, ah, eu li sobre não sei o que, tal, no artigo tal, de fulano, dia tal, na Harvard Porque Business o dia que fez é,
0: puxar tudo isso e eu fazer Eu preciso o puxar texto? a
1: citação certinha. Sim. E aí é foda. Boa. Então você começa a ter uma noção. E aí você joga isso pra vida inteira, né? Eu e meu namorado, a gente tem um canal no Slack. Um canal não. A gente tem um Slack nosso. Pessoal você tá zoando, e a, a gente tem os canais. Então, tipo, organizar, tipo, viagem. Tem um canal no Slack. Tá? manda preço de passagem
0: tá? às vezes cria outros até canais. as conversas com o namorado tão relacionadas por tema dentro de um slack não, é que tipo essas conversas isso mais de é organização doente, é mas tipo coisa que demanda mais organização tá, tipo, tá. e eu achei que eu arrasava mercado, compartilhando agenda
1: compartilhar agenda e o Google Agenda é do cacete pra isso mas tipo, o Trello, você começa a fazer lista de compras o que precisa fazer né? é, se você não criar e isso começou real tipo, a primeira uh-huh. vez eu sou bipolar inclusive falei disso no podcast com a Amanda Ramalho no esquizofrenico é, nóis, é o último dela. Link no post. Link no post. Eu tive uma vez uma crise de hipomania que eu surtei, pra quem já assistiu aquela bosta daquela série do terrorista, que é tem um ruivo gostoso yeah, e a... É... Não sei, não lembro é né, o ruivo gostoso. É, essa referência não... não colou pra mim. É que é. O cara ou ele é terrorista, puta. 24 Homeland. ah, ah tá. ia falar 24 Homeland. horas. Eu assisti o Homeland, eu entrei no modo da, da protagonista na primeira temporada, ela é bipolar, e quando ela precisa focar muito, ela para os remédios e fica louca, tá organizando tudo. Eu entrei na pira, que eu precisava catalogar todos os meus livros todas as minhas, tudo que eu tinha eu precisava catalogar. Tudo de conteúdo? Tudo de conteúdo, tudo. E aí eu comecei com uma planilha e eu terminei com um sisteminha de... Eu, eu, o cara criou um o sistema, sistema de novo, amigo né? deve e tal.
0: <risos> e aí... É, mas
1: foi um fim de semana bem divertido. Mas aí passou, eu voltei pro Instagram e tal. Mas aí eu entrei na pira de catalogar as coisas. Saber o que tem porque entra uma outra coisa que é você começar a saber o que funciona ou não. Ah. Então, Ah, como eu vou planejar minha próxima semana na empresa? Sabendo o que eu fiz nessa semana que deu resultado. como é que eu vou fazer isso? Só se eu tiver isso escrito em algum lugar.
0: Entendi. As minhas
1: tasks já estão ali organizadas. Eu consigo ver se eu movi elas ou não. O que que eu não fiz. O que que eu planejei que eu devia ter feito e não fiz. O que que ficou pelo meio do caminho. Então, você começa a usar isso em várias coisas da sua vida. Inclusive, planejamento de coisas de lazer, né? Não que eu fique a vida inteira, com um caderninho de anotações. Mas, tipo, ah, vamos a um bar? Vamos.
0: Ai, cara, a gente tem uma lista de várias que... ser...
1: É, Não, eu sou a pessoa mais desorganizada pra viagem, pra... Porque, tipo, ah, foda-se, abre o Google Maps e vamos. Mas o pré tem uma série de coisas que eu gosto de organizar. Então, se facilita. Inclusive financeiramente,
0: né? A hora que você começa a organizar as contas, a sua vida muda. Cê...
1: É, meu...
0: É, e assim, eu não sou um cara por natureza organizado. Não. Meu pai que o diga. <risos> se meu pai viesse aqui falar o que ele acha... Qual é a visão não. que ele tem de mim? Daqui a pouco ele vai abrir abrir a porta e vim dar um tapa na cara do tá O <risos> que você tá fazendo gravando esse programa, moleque? Você não tem o direito de gravar esse programa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que até por conta da Rede Geek e da empresa, eu me senti obrigado a otimizar meu tempo. Porque eu percebia que quanto mais eu focava nas coisas que eram realmente prioridades, mais as coisas davam certo. Então eu tive que ir organizando pra otimizar o meu tempo, pra eu entender o que tava acontecendo. Porque por mais que eu tenha uma rotina muito louca, e isso é uma coisa muito maluca, sei lá, eu vim do universo corporativo foi Porra. a minha última experiência foi o universo corporativo antes da rede geek então a minha rotina de segunda a sexta eu tenho uma minha agenda fechada só que eu olho a minha agenda e o que aconteceu no dia nunca bate <risos> assim não tem um dia que bate então a organização realmente é muito importante para que a gente possa atingir nossas metas e tem uma outra coisa a gente quando lida com, com jornalismo com
1: informação com, com produção de conteúdo quando eu comecei a usar o Google agenda atrelado ao que eu esperava que fosse lançado ou data de lançamento de produto, Produto, ou o evento que a gente tem que ir. O que acontecia? Às vezes, antes no, antes do jornal, eu não usava o Google Agenda. Certo. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que tinha duas coletivas no mesmo horário. E uma, eu, eu gostaria muito de ter ido, mas eu já tinha me comprometido com outra. E, tipo, bateram, mas foi a primeira vez. E aí, eu falei, caralho, eu preciso saber.
0: Preciso entender Então, me é me negócio avisar. aí que
1: é de graça e eu não tô usando. E aí, eu comecei a usar o Google Agenda. E o que acontece? Eu comecei a programar pauta. Pelo Google Agenda. Então eu entrava, tipo, lançamento de jogo. Já tal, vai lançar o Zelda, já tal, vai lançar o Mar. Eu já punha, punha um lembrete pra 10 dias antes, porque eu tinha que começar a pensar na página, ligar pra assessoria, ver se eu ia fazer review, se não ia fazer, como é que a coisa ia ser feita. Celular, a mesma coisa. Começavam a rumores de lançamento. Ah, quando é data aproximada de lançamento de jogo? E aí, qualquer coisa, tipo, não foi dia tal, você recebeu o convite, move pro outro dia, arrasta, clica e arrasta.
0: É exatamente, continua com as mesmas notas, mesmos lembretes, é tudo,
1: tudo. Hoje em dia, tá tudo muito fácil, sempre, assim, tudo muito visual. Eu trabalhei muito com dev no outro trampo e eu ficava meio assombrado que o pessoal lia até e-mail no console, né? Ficou meio tipo, de... é, é meu é absurdo. É.
0: Matrix, né? É. <risos> é.
1: Mas eu falo, pra mim, as coisas... Hoje é tão visual, é tão fácil que é arrastar um card. Então, você começa a visualizar seu dia, tua semana, e vê, às vezes, até, tipo, você descobre que sexta-feira, à tarde, você não tem nada e dá pra virar gravar um podcast. Oh, é. Olha só! É, você começa a ver horas livres no seu dia que você fala caralho, eu não tô fazendo nada nessa hora. E às vezes você tá perdendo essa hora de tipo, fazendo. Bo... Eu sou o maior obrigado. Procrastinador. É. Não, eu sou o maior procrastinador <risos> da história. Então às vezes se eu não tenho ali bloqueado que eu preciso responder e-mail naquela hora, eu provavelmente vou estar rabiscando o um negócio de um produto novo que a gente tá lançando. Eu vou estar fazendo negócio tipo ouvindo o vídeo de Felipe Neto.
2: O que que você vai fazer? Marcar 25 minutos. E nesses 25 minutos, você vai focar em realizar uma tarefa ou parte de uma tarefa. Se terminar a sua tarefa antes desse período, você vai aproveitar o tempo que sobrou para revisar a sua tarefa, para ver a qualidade do seu trabalho. A cada ciclo de trabalho de 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos minutos. É muito importante que você faça essa pausa de 5 minutos e descanse ou faça alguma coisa que você gosta. Às vezes a gente tá ali no gás da tarefa e não quer parar para fazer essa pausa, mas ela é importante. Ela te dá aí aquele gás para você retomar mais um pomodoro, ou seja, mais um ciclo de 25 minutos.
0: Acho que é importante também a gente compartilhar com a Cavalaria Geek o porquê nós começamos esse processo de organização, né? O Tato comentou que foi por causa da Rede Geek. Mas de verdade, de verdade mesmo, foi porque a grana apertou. É, isso aí. Quando a gente olhou e ficou no e falou, fudeu? Não, não. Quando a gente falou fudeu, já tava endividado num nível. Já tinha fudido Quando... há muito tempo. Já tinha fudido há muito já tempo. Tava de fralda. Quando a Receita Federal ligou e falou, <risos> e aí, nego? Nós temos um problema. <risos> e aí eu falei, nossa, nós temos dois problemas. <risos> <risos> Acho que é melhor a gente se organizar aqui, né? <risos> e aí a gente começou um processo de organização. Por quê? A gente não poderia simplesmente parar de trabalhar. E ao mesmo tempo a gente tinha que ter entradas financeiras e a gente só ia conseguir isso se o trabalho se desenvolvesse. E aí começou um trabalho de organização, tanto de editoria quanto de produção de conteúdo, quanto de entrada de dinheiro e pagamento de contas. Meio que a gente fez. E uma... o mais importante, Mauri, hum. organização de tempo. Porque se você for parar pra pensar até na estrutura que a gente trabalhava antes, nós trabalhamos trabalhávamos de segunda a segunda, 14 horas por dia. É, isso aí, sem pensar, né? Não tinha folga, não tinha respiro, não tinha nada. A gente vivia o trabalho o tempo todo. E no final das contas, muito disso... Era tempo inútil. Era falta de organização e tempo inútil. E aí a gente começou esse processo. E acho que, de uma maneira simples, né? Foi meio que ferramentas que estavam já à nossa disposição. Já usavam, mas não usavam do jeito certo, não usavam com intensidade. É, isso aí. Ou não tinha encontrado a ferramenta que era exatamente exatamente. o que você precisava. E aí, sei lá, pelo menos a gente começou começou com, meu, o calendário do Google, né? Exatamente. Foi o primeiro passo. Foi criar uma agenda do Google aonde a gente... Meu, e isso é um serviço, acho que todo o pacote Google é uma coisa que a gente usa bastante aqui. Porra! E aí eu começo pela agenda, mas aqui na empresa a gente basicamente usa todos os documentos, tanto documento de texto quanto planilha. Os serviços do Google nesse ponto ajudam bastante e se você tem uma conta Gmail gratuita, você já consegue fazer isso. Então, é uma parada que é muito fácil. Então, a gente compartilhou uma agenda nossa, onde a gente marcava coletivas de imprensa, eventos de lançamentos, gravações. gravações até mesmo compromissos pessoais que o outro precisava saber, então por exemplo poxa, hoje eu tenho um médico, então o outro sabe que nesse período do trabalho a outra pessoa não vai estar aqui é, ou até datas de pagamento de contas por Sim. exemplo, que
1: ajudou muito não, e agora o Google tá fazendo um trabalho, eu uso o Google Suite também, dá para usar a Microsoft tem o um serviço dela, a Apple tem o um serviço dela, Todo mundo. eu falo da Google porque ela é mais onipresente, acho que, que você consegue Funciona. usar em
0: qualquer plataforma, Em qualquer né?
1: plataforma. Eles trabalham muito mais focados nisso. E eles estão melhorando muito a integração entre os serviços deles e melhorando mesmo a qualidade da, do Google Agenda. Por exemplo, agora agora não, já faz muito tempo. Você consegue usar ele como gerenciador de task. Então você vai lá no dia tal, você tem tarefa, tal, tal e tal. Você vai lá só e tica o, o que você consegue fazer ou não. A integração com os outros serviços, com o Google Suite, você conseguir embedar as coisas ali, você conseguir linkar. Porra, quando eu pus o endereço daqui pra vir pra gravação, ele já me o Maps, ele já... Eu abro abre Maps, opção, ele já abre a opção, inclusive, dá... de
0: Uber Não, 99, usa... todos os aplicativos que você quiser. Tudo derivado
1: da agenda, que Sim. tá ali num widget no meu Android. E
0: quando a gente passou o convite pra você, a gente já fez o um invite, você aceitou, já ficou salvo, tudo bonitinho e é isso aí.
1: E a hora que você começa a automatizar isso, ele, ele faz de um jeito que é muito simples. É muito tranquilo pra você continuar usando. O que tá melhorando muito é o Google Keep, que é o aplicativo Sim. de notas
0: deles. Eu uso bastante, cara. Eu uso
1: pra caralho, mas eu acho ele ainda muito rudimentar, assim. Primário. É. Né? É. Ele é um postitão. É isso, é isso
0: aí. aí. E, exatamente o que ele é. Ele é um postit. Ele é extremamente fácil, mas faltam algumas funções. Uma coisa que me deixou super triste, eles associavam antigamente o assistente de voz com o Kip. Então, por exemplo, você tinha lá a lista, a lista de compras, e você falava com o celular, coloca beterraba na minha lista de compras. E ele adicionava na sua no seu cardzinho do Kip. E agora não é mais. Agora é, é uma plataforma web, whatever, mas eu já tô gerenciando no Keep, agora você me viciou nessa porra.
1: É, a tendência é eles fazerem tudo num, num sistema só. E o Keep, tanto que o Keep mudou essa semana, né? Agora é notas do Keep. Ah, é, não é mais Google Keep, é Keep Notes. Porque ele tá virando um outro. Agora você consegue embedar nota direto em, em documento do Drive, tem uma abinha que você clica ali, ele já abre o seu Keep dentro do Drive. Quer dizer, tá melhorando. É, eu acho que são serviços que estão melhorando muito e, porra, eles resolvem 90% do que a gente precisa usar. O que eu acho muito útil nas ferramentas do Google é a integração com. O e-mail. Como fica tudo ali muito Sim. fácil, você é, recebe é. notificação. E no celular, porque no caso eu uso Android. Então, Mas mesmo mim, se você usar iOS, você é, usa você o aplicativo medar, do Gmail é. e
0: acabou, entendeu?
1: Mas é tudo muito natural, assim. Eu recebo Sim. as notificações, eu já faço as coisas por ali, eu faço sem abrir os programas, dependendo, eu só dou os comandos pra encaminhar as coisas ou pra fazer o que me deixa mais confortável em falar assim: ó, se você quer começar, começa dando uma olhada no Google Agenda. Acho que é o primeiro
0: passo, assim, acho que é o primeiro passo. E
1: todo mundo pensa assim: eu não tenho compromisso o suficiente pra uma agenda. Ah, tá fora, é. eu,
0: não, eu não tenho, Que eu
1: chego e eu não tenho o que fazer. Faz o seguinte, separa as suas tarefas do dia em blocos de meia hora de coisa que você tem que fazer e bota na agenda. Você vai ver que você tem uma caralhada de coisa que às vezes você não faz, você deixa escapar, porque você não tem um tempo bloqueado ali pra você olhar pra isso.
0: Não, e não só isso, aí você começa a associar, por exemplo, aniversário de pessoas próximas, eventos que são importantes pra você ir, nem que seja, por exemplo, ir num show ou, ah, tem um lançamento de um filme, nem que seja começar organizando a av- pessoal, então você vai principalmente encher a agenda pra sexta, sábado e domingo, por exemplo, e alguns ocasionais eventos durante a semana, já vai fazer toda a diferença, até pra você, por exemplo, a última coisa que eu faço antes de dormir é olhar como que vai estar o clima do dia seguinte e como que tá a minha agenda do dia seguinte, tanto é que hoje assim, indo e voltando, mas hoje eu já tenho no IFTTT, ele já manda pra mim, na minha agenda, meu primeiro compromisso é como tá o clima do dia, então eu já consigo saber como que vai estar o clima e qual é o meu primeiro compromisso isso sem sair da agenda.
1: Como eu trabalho em casa, o clima é sempre delicioso.
0: Eu <risos> cago um uh, Jogando na cara das pessoas.
1: É. O clima é uma delícia porque eu tô de pijama. Eu tô <risos> caguei, eu tô no edredom. <risos> você
0: consegue trabalhar assim no edredom? Véio?
1: Esse é um puta problema. Meu chefe vai ouvir essa merda, porque eu vou indicar e oh, ouve lá. Pô. Vai ser legal. Mas, não, mas por exemplo, ontem ele me viu, eu, ontem eu fiz reunião de pijama. E eu e, uso pijama. E
0: é isso aí. Mas e você usa Pijão
1: mesmo. Eu uso pijama de botão. Eu, não, sério mesmo? É, é aquele que, aquele
0: aquele mas aquele que abre na bunda tipo macacão, não? Não, 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 é, não. é. Camisa Ca- e calça. Calça puta, camisa com, puta, com puta, botão. Calça. Eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar. Manda foto. Ah, <risos> eu,
1: o grande o grande negócio para mim é que Tem coisa que eu consigo fazer da cama e tem coisa que eu não consigo fazer da cama. Reunião eu faço da cama. Se a reunião é cedo, meu chefe sabe e eu ainda tô de mau humor. Então eu falo... (risos) Mas... E a voz fica melhor.
0: Ah, mais uma voz grave. Oi, bom bom dia. Bom dia. todos. (risos) todos. <risos> é, eu quero e aí... que todos vão se foder.
1: Nossa. Aí, o que acontece? É, reunião eu faço da cama, porque tipo, não tem que abrir vídeo, não tem nada, e eu tenho que bater status do que eu tô fazendo. E às vezes eu faço até do celular. Entendi. Tá ali aberto o que eu tenho pra falar, o que eu tenho, não sei o que, tal tá. Porque eu só começo o dia e vem um lance de organização também mental. Eu só começo o dia e depois eu tomo banho. Acordo, tomo banho, tomo café da manhã e volto pra trabalhar. E aí eu volto com outra roupa, né?
0: Porque esse tipo de coisa é, um, é muito importante pro mindset. Pro, mindset. pro mindset do trabalho.
1: E aí funciona pro mindset do da organização também. Se você ficar assim, ah, caralho, não sei o que, eu não consigo me organizar. Se você sentar e falar assim, eu vou me obrigar a fazer essa merda, depois de uma semana, duas, a coisa começa a ficar fluida. Porque começa a dar resultados, Você começa a ver as coisas andando um pouco melhor.
0: É, o meu... Acho que o primeiro grande resultado que eu tive nessa parada de organizar, principalmente o tempo, foi passar até final de semana. Nossa! Sabe, Nossa. tipo, eu sou uma vitória pra de segunda a gente, sexta. Eu tenho um horário comercial de trabalho, sabe? Isso fez total diferença o na qualidade de passo vida. passo não foi foi ter horário comercial de trabalho. O primeiro passo foi temos final de semana. <risos> segunda a sexta, a gente não tinha horário. Sim. Era uma putaria. E aí depois começou um ok, vamos fazer alguns dias. E aí a gente foi chegando até o momento que olha, a gente trabalha de segunda a sexta, a gente tá a tal t- horas. Então eu consigo marcar um compromisso hoje às, às quartas-feiras? Porque eu sei que a partir de tal horas a probabilidade de eu estar fora do trabalho é muito alta. Sim. É Óbvio que ainda existem diversas ocasiões onde a vida pega a gente de surpresa e a gente fica, sei lá, 10 da noite no escritório, 11 da noite no escritório acontece, mas hoje já são casos pontuais, não é uma coisa assim todo dia, e é um lance bom
1: até pra você ver oportunidade, tipo, se esse tempo tá vago puta, eu consigo fazer um freela, eu não sabia antes eu não sabia se eu conseguia pegar mais trampo, se eu conseguia fazer mais alguma coisa na minha semana, porque eu tava tão atolado o tempo inteiro, e agora eu consigo setar algumas coisas e falar assim não, dia tal eu consigo ter uma hora pra conversar sobre blá 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 blá, fora do trabalho, então ajuda ajuda muito, e outro lance que ajuda muito é você manter anotado e organizado tudo que você faz e que você quer ler de novo e que você acha que vai fazer sentido mais pra frente.
0: Esse processo de organização seu começou já com aplicativos, computador, ou começou papel, agenda... Ele tem cara de que sempre usou agenda de papel.
1: Eu tenho um Filofax. Eu tenho aquelas agendas de couro
0: com... <risos> manda foto pro post Eu tenho uma
1: agenda de...
0: Ó, e ela é roxa, linda. É a cola de alpaca, mas, você, mas ainda hoje você usa ela? Uso. Você abre o seu Google Agenda e então, atualiza o papel? Até ano passado,
1: sim. Porque eu tenho eu tenho uma questão com, com escrever. A letra é maravilhosa, então eu preciso manter. A questão é... Eu, tenho <risos> um negócio que eu me organizo melhor quando eu escrevo à mão. Uh-huh. O meu notebook tem a tela sensível à caneta, oh, ah, aquele Windows Ink. Sim. Uhum. E aí ele tem a, a, aquela canetinha do S, diabo, a S Pen. É. E aí eu anoto as coisas no OneNote da Microsoft, que tem a função de coisas pra, de escrita manual. Certo. Então eu mesclo coisas que eu digito com anotações por, por escrito, manuscritas por escrito. É, <risos> mas a agenda de papel, eu fazia um overlap, tipo, as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje eu não comprei o refil de 2018 dela.
0: Olha! Porra. Oi, meu nome é Samir. Eu... eu
1: não comprei <risos> o refil de 2018.
0: Oi, Samir!
1: Mas é, por quê? Porque eu uso ela como um, tipo, eu vou anotando coisas à mão, que eu tô fazendo ali, às vezes eu não tô com notebook, e aí eu tenho o task, eu tenho algumas coisas que estão Você usa
0: aquilo pra depois passar depois passar. O que é importante
1: de verdade, tá tá, no no, digital, digital porque vai
0: tocar um alarme no
1: celular, vai cuspir na minha cara. É muito mais
0: fácil. Eu acho que a parada da organização pra mim, assim, deu estalo de verdade que eu percebi que aquela sensação do eu tenho muita coisa pra fazer ou minha vida tá muito cheia, ou eu eu não sei o que tá acontecendo é, é, é pura falta de organização de tempo Então se me aparece alguma coisa Tipo, puta, eu lembrei que eu preciso fazer uma coisa importante Beleza, eu coloco na minha lista de tarefas E aí a partir de agora eu tô com a cabeça vazia
1: É, Tá é. tudo
0: bem Sim.
1: E aí tem um outro lado que aí, eu espero que falemos depois que é o contrário, é você começar a criar buffer, é criar lista de coisas pra fazer, que ah. é o que, fa- que acontece com leitura, essa bosta desse Facebook e Twitter na nossa vida, a quantidade de link interessante que você é exposto é brutal, ou você se organiza para lidar com, com essa quantidade de informação e ficar com 200 artigos para ler no pocket, ou você vai ficar afogado e não vai saber o que fazer com tanta informação
2: depois de terminar o quarto ciclo Pomodoro, a sua pausa pode ser de 15 ou 20 minutos. Sabendo que a quatro Pomodoro você vai fazer uma pausa maior, você fica mais motivado a terminar as suas tarefas. Você não se cansa e para de procrastinar. <música>
0: Então, ok, vamos à parte de prática. Vamos começar a falar de aplicativos e serviços. A gente já falou da agenda, já falou do Google, mas vamos começar a pontuar aplicativos e pra que a gente usa eles. Sami, por onde você começa?
1: A agenda, óbvio. E aí eu começo olhando o meu trello. Eu tenho um Trello, que é gratuito É um serviço de, de organização por É um Kanban uhum. e, Se quiserem depois, que tem link até Ensinando a usar o Trello de maneira avançada E aí eu bato o olho no Trello e vejo o que, que tá atrasado
0: Mas aí o Trello, ele é pra sua vida Profissional ou vida pessoal? Pessoal e profissional Então você Col... tem lá colunas, pessoais e profissionais E cards eu direcionados, tenho... não? É um timeline da sua não, vida? Não,
1: não, eu tenho separados Porque o Trello faz o que? Ele te deixa criar colunas e aí você move a coluna. tipo fazer Mas a... você coloca
0: tudo num board só né? Não, não. Tem o board então, pessoal. Tem o board pessoal, o tem o board... de trabalho de um
1: projeto X, o board do projeto ah, tal,
0: o board do projeto tal. A Rede Geek, por exemplo, a gente tem o nosso board do Trello, onde tudo é organizado e a gente, assim, não necessariamente hoje, a gente precisa ficar atualizando ele manualmente, porque Sim. as pessoas da equipe também vão Isso. fazendo o processo. Mas eu sei que a qualquer momento do dia, eu consigo abrir o Trello e entender como estão todos os processos que a gente está lidando no dia a dia.
1: O que acontece é que no trabalho, além do Trello, o Trello a gente usa para operação local. É, como a empresa que trabalha é Mota e a Internacional, a gente usa um outro... É o U-Tracker, que é um outro serviço. Eu não sei nem se ele tem versão gratuita, mas ele é um Trello on drugs, assim.
0: Ah, é? é, Ele
1: é é um Trello cheirado. Ele tem muito mais (risos) coisa, então... E a gente usa ele para as tarefas do trabalho do dia a dia. Mas eu eu uso o meu Trello, e aí eu tenho as tarefas que estão na agenda. Eu uso elas bastante. E eu tenho o meu caderno do do OneNote. É tudo parecido com é. essas postas <risos> OneNote, Evernote, Notepad. Eu tenho um caderno, cadernos no OneNote que estão separados por tema e que aí tá tudo o um, meu mind map, meus rascunhos, minhas ideias jogar tudo, tudo lá em cadernos separados pra cada tema da minha
0: vida. Engraçado, como você gosta bastante de escrever à mão, o OneNote é muito importante pra você. Sim. Então faz muita diferença. Curioso e até bom você dar esse ponto aqui pra gente porque eu não gosto de parar e escrever à mão. Pra mim é muito mais prático ou digitar ou falar, porque eu faço ainda muito isso com o Google Assist. Então a maior parte das minhas notas Ou eu deixo no Keep Se é uma coisa mais pessoal Sim. Ou eu preciso saber Qual é o número de, sei lá Protocolo, não sei o que lá Tá no Keep O máximo acontecer é arquivar Mas tá salvo lá pra sempre É, o Keep tá aberto a vida inteira Mas as minhas tarefas Não estão organizadas na agenda Elas estão organizadas no Todoist Eu tenho o Todoist Que também é um aplicativo gratuito E eu uso a conta gratuita, inclusive Aonde eu tenho Quais são as coisas que eu preciso fazer no dia Eu sento no escritório Ou no dia antes de Eu sair da cama, na verdade Segue a minha ordem É previsão do tempo Com Com a agenda e depois a minha lista de tudo isso. O que que eu deixei que eu preciso fazer hoje obrigatoriamente? É esse daí que o Tato quer usar eu falo, ah, ah vamos lá, sim. vamos, vamos. E só ele usa. Sim. É, é, entendeu É, As também. minhas tarefas estão todas <risos> organizadas <risos> e eu saio daqui sempre com tudo feito. Mauri, por exemplo, não. É. Mauri nem abriu, assim. então, como você, é. é, é, você esqueceu. Tem alguma eu... coisa feita? Não sei, não tá, não tá aberto. Tem lá. que checar. É. É. Que...
1: E aí, tem um negócio que é foda, que tipo, você falou da história da conta gratuita. Eu, todos os serviços que eu uso, uso gratuito eu não... então aí vem a questão o Evernote eu caí na cagada de pagar
0: ah caí na cagada é porque eu tive uma conta paga do Evernote é, durante
1: um ano porque foi muito maravilhoso puta Evernote vai, é, parece aquela propaganda do exército brasileiro marinha ah? brasileira é vai pular de paraquedas lançar foguete pular. vai ser vai, muita aventura vai ser maravilhoso puta que pariu e eu só escrevia né legalzinho <risos> eu faço com que é Exatamente. que é bonitinho
0: o jeito de organização dele e tal e você consegue importar clippings de matérias notícias que você tá lendo é. É, mas aí você é. tem o Pocket Exato. Você entendeu? o Pocket então, salvou minha vida engraçado que eu tenho o Pocket, tenho uma caralhada de material lá, mas eu parei de usar o Pocket hoje só o ledo. tipo assim se eu não li agora não é importante ah, não, e, não, é. e aí eu já passo adiante, sabe
1: e aí o que acontece, eu assinei a conta da Evernote eles até, eles assinaram de novo em abril desse ano, eu esqueci de cancelar e ela tá <risos> lá, e ela é inútil tipo, pra mim, tipo, eles lêem PDF eles fazem, assim, é uma trás, ferramenta, chupa com vontade é, é uma e ferramenta
0: não... animal, mas se você não usa
1: ela? Na verdade, a usabilidade é bem ruim. Eu gosto muito do OneNote por causa da caneta, mas eu tenho usado o OneNote pra quase tudo. Porque primeiro, é, eu gosto de recomendar ele porque ele é gratuito no Windows e porque ele é integrado com uma cacetada de coisa. Então eu vou jogando ele lê qualquer merda que eu cuspa nele. Planilha. Ah, é, agora ele tem um esquema que, que você joga, você pode embedar o arquivo sem hospedar o arquivo. Então ele ah, cria uma versão do seu arquivo na nuvem e ele só lê. Então você não baixa um negócio de tipo 100 mega. É, tipo, então um artigo que eu tô lendo. E se eu editar ali, ele edita na nuvem.
0: Maravilhoso. Então, Mas posso falar aonde, é o OneNote, aonde, o OneNote, aonde o Evernote pode ser bom? Se você é uma pessoa muito de áudio, de falar e ouvir. Sim. Porque aí você consegue criar uma nota de áudio. Então, por exemplo, Mas, eu no Keep tive... também você consegue? Ah, você tá zoando. Sim, no keep é. você consegue. Aqui, agora eu Abre o Kip. É, aí deixa lá uma nota de áudio, aqui, rapaz. Tem é um
1: bonequinho aqui, ó. Áudio, segundo. Tô falando até com o seu sotaque, você ouvir. Caralho! Sim, caralho, eu não vi ainda. Caralho. Não, no meu deve ter, Mas <risos> catalogado por Olha tamanho,
0: Mas ele tá gravando, eu tô dizendo aqui alguma coisa. Ele tá gravando, ele vai digitar tudo que eu tô ele falando. Ele tá gravando. Quer você ouvir. Não, aqui, ó. Eu tô falando aqui, ó. Tente dizer algo, algo. Estou falando Google Keep e o que que você vai fazer? Lalalá lá, lá, e papapá.
1: Aceldeu nota de áudio. Então.
0: E aí? Parou? Falar?
1: Ah, não. Ele vai para transcrever. Ele não grava ó, o áudio.
0: Gente, eu tô aqui falando. Gente, tente dizer não algo. Mas ó, dá, você consegue dar play? Não. <risos> <risos> Caramba, e ele transcreveu tudo. Fudeu, Evernote, vocês acabaram de perder toda a fusão pra mim. Agora, eu que sou um cara... Por exemplo, o WhatsApp pra mim é uma ferramenta que se chama walkie Talk. já ouviu falar? Ah, eu uso o Telegram. <risos>
1: o Telegram é pra mim... É, eu é tenho Telegram. A, a, a nuvem lá do Telegram é altos áudios pra mim mesmo. Pra mim, o Telegram e o
0: WhatsApp é igual ao Walk Talk.
1: Eu entro em livraria, eu saio tirando foto de capa de livro, salvando no Telegram. Eu falava, <risos> e aí, eu sempre ouço do meu namorado. Tipo, porque Por que você não joga isso no Kip? Por que que você... E às vezes eu mando pra ele as coisas. Porque eu já tô conversando com ele, eu já abro (risos) o botão da foto. Ele fala que é isso. Eu falei, não, vai pra ficar salvo. (risos) É isso aí. Então, isso é um puta pecado do desorganizado. É É cuspir informação pra cima. Pra cima, exatamente. Cuspir, não tagueia. Puta, a história de taguear as coisas é um negócio assim. Quem não tagueia morre
0: de fome. Então aí a gente tem o Tato Tarkan, é um grande problema em nossas vidas. Porque ele vai dar nomes pras coisas um absurdo. Sei lá, ah, tá, tu cria esse arquivo aqui, sei lá, pra gente mandar um orçamento pro cliente.
1: Chegamos no real tema do programa. Ah, tá aí, né?
0: que é o caso de família, é, é lavar a roupa é. suja.
1: Eu tô no meio das crianças.
0: É. E aí é muito louco, que aí, beleza, passou seis meses, eu preciso daquele arquivo de novo. Eu vou procurar? Meu, ele criou o um nome do arquivo? Não, velho, não achando, onde tá? Ah, tá que fácil. Aí você vai ver o nome do arquivo, é tipo, arquivo de orçamento legal que eu mandei no dia dois, sabe? Tipo, ele não cria um nome lógico que... Você qualquer... adjetiva os orçamentos? <risos> de acordo com o Maurício, sim,
1: Orçamento é. bom para nós?
0: É, é isso 40 aí! 40 é exatamente isso! Fácil, Maurício tá inventando, <risos> mentira! <hoje. risos>
1: Imagem bonita amarela, sabe? Isso parece é, parece <risos> a história de um cara, do um empresário paulista, que ele tinha uma caixa que era Fog, né? É. as caixas não sei o que. O que é FOG? É, FOG era o foda-se o governo, era o produto sem <risos> nota. os então, pedidos sem nota ele ficava é num canto. Ah, os, os pedidos FOG estão ali no canto. <risos> É eu descobri já foda-se o governo. Ele, porque ele não metia com nota, ela não
0: canto Caramba. Mas pra ele funcionava. É. Tá canto. É, um contador nem tanto. contador nem tanto. Era o um pesadelo do contador naquela casa de papelão.
1: É, mas... E a alegria do advogado, né? Eu eu que der merda é igual um. Tinha um cliente nosso que, na época que eu estagiava, ele dormia de calça social na época. Porque ele tinha medo de ser preso de pijama igual o Celso Pita. <risos> E ele sabia que um dia
0: se ia chegar Ele tinha medo é. de ser de pijama como o Celso Fita. <risos> Imagens no aplicativo do Encast <risos> da Red Geek agora. <risos> Tudo falta de organização, organização exacerbada. É, é, ai, ai, mas não use organização para fins negativos. É, negativo. <risos> para se organizar para o bem. Exatamente.
1: <risos> organização legal. É, e aí, eu acho que nesse, nessa pegada tem que ser o que funciona para cada um. Para mim, funciona o trelo. Tem gente que vai falar: puta, essa merda, abrir mais um negócio, eu prefiro mil vezes ter uma planilha no Google Docs. Mas a única regra é: tem que ser algo que você use e consiga acessar no celular, no notebook... No em phone. qualquer lugar. Ou se você for uma das três pessoas no mundo que usa tablet. Uma senhora ou uma criança, você <risos> vai usar um tablet. É, eu viajei
0: recentemente, é impressionante, cara. Parece que quando a mulher faz 40 anos, ela recebe um tablet Agora, então, pra tirar foto. <risos> <risos> Cara, é impressionante. Todos os lugares turísticos senhoras que você tinha. Senhores de idade. Tinha, tinha uma senhores. senhora com um tablet na mão tirando. Mas é um tablet de 10 por Falta pouco, hein? Porra, falta é. pouco, Maurício. Mas parece isso, cara.
1: Senhores de idade tirando foto no jardim das coisas. <risos> ou criança. É. São as quatro pessoas no mundo que usam tablet. É isso aí. O, A minha discussão é: não importa o que vai ser. Eu usei muito tempo o Notepad, que é um Notepad simplão, Sim. cheio de, de add ons cheio de coisa, de firula. Mas é, a interface é muito simples e eu só cuspi as coisas lá. É que era muito fácil pra buscar. E hoje, o segredo da coisa é usar a nuvem, ela sincroniza com tudo e porque você consegue buscar qualquer coisa a qualquer hora. É isso aí. Então, se eu colocar agora o termo, tipo, orçamento, não importa se ele tá numa nota do KIP ou se ele... Se tiver em algum lugar, eu vou conseguir achar esse orçamento em algum momento.
0: A não ser que o Tato tenha dado ah, então. nome pra <risos> esse arquivo. A não ser que o Tato <risos> <Tarkin> tenha passado <risos> pelos seus
1: arquivos <risos> e nomeado eles como...
0: Se bem convém. Isso é um talento.
1: É um dom. Eu falo, eu não sou jornalista, eu sou um Ourives das Palavras.
2: Você vai fazer duas listas de tarefas. Uma delas você pode chamar de inventário e a outra de tarefas do dia. O que que são essas tarefas do inventário? São todas as tarefas que você tem que realizar. Elas não vão caber todas dentro de apenas um dia, mas você não pode esquecê-las. Então, para não esquecer, você vai anotar no seu inventário. Olhando o seu inventário, você vai escolher quantas tarefas você consegue realizar em um dia. Então você vai tirar essa tarefa da lista de inventário e vai colocar na lista de tarefa do dia.
0: Eu acho que esse pacote básico que a gente falou já é um bom primeiro momento para alguém que não se organiza, quer se organizar, usando agenda, usando documentos na nuvem, usando, seja um Evernote, um OneNote, um Keepnote, qualquer Ou coisa do O aplicativo do de
1: notas do celular, que normalmente Samsung tem o próprio, a Apple tem o dela, que sincroniza Sim. com os produtos Apple, então dá para você usar essa...
0: O Trello já ajuda bastante, tudo isso é outra lista, importante também, se você acha que é legal para você, pode ser uma sacada legal. Eu acho que a gente já deu alguns aplicativos, que é o primeiro passo, mas eu queria saber, Tem alguma coisa maluca fora isso de serviço que vocês usam? Por exemplo, você falou que tagueia conteúdo que você consome. Eu uso o... E também tem o Pocket, que é um propósito diferente. Eu tô num aplicativo e falo assim, não, isso aqui é importante. Eu nunca mais vou ler, mas eu quero guardar porque é importante. Joga no Pocket. Você usa de verdade o Pocket? Às vezes. Às vezes.
1: É muita coisa. Se eu for jogar tudo que eu tenho ali, eu não vou fazer outra coisa na minha vida. Então eu eu evito. A questão é que eu tô na pós agora
0: e Ah. tudo
1: tem que virar referência tudo, não posso ver. Eu tô fazendo em marketing político, é um negócio muito atual. Minha monografia vai ser sobre marketing digital político. Então, não tem nenhum artigo foda de seis anos Porque atrás. Que não deu
0: tempo ainda. Porque não
1: tem. Quem vai falar de, tipo, mudanças na lei de financiamento de campanhas e uso do Facebook para campanhas é, mais enxutas em 2018?
0: Não tem, né? Não, não tem tá artigo. Está se, se construindo agora.
1: Em compensação, tem um vídeo no YouTube. Então, como eu salvo isso pra isso virar uma referência? Porque vídeo do YouTube pode ser referência. Sim. É um não! Qualquer... É mesmo? É, qualquer coisa, amigo. A galera
0: aceita, Um vídeo do eu...
1: YouTube? Qualquer mas coisa. Mas é, cara. mas é uma ah, referência. Não, Pode não... ser uma boa referência, meu é, é, amor. Banheira de Nutella. É. Neto, Lucas. É, exatamente. Banheira de Nutella,
0: 2017. Caralho, isso ia ser <risos> genial. <risos> Minuto 10. Vamos
1: tentar. Eu acho que dá pra gente tentar. Não sei, nem se aceita o vídeo do YouTube mesmo. Chutei aqui, mas eu uso, por exemplo, o Zotero e o Mendeley da Elsevier, que são aplicativos gratuitos de gerenciamento de conteúdo. Então, eu arrasto um PDF ali, ele já lê os metadados dele e já salva com a citação. Ou ele deixa eu taguear com o que eu quero. Então, isso é um artigo. Isso é um artigo sobre o tema XYZ. Então, eu posso até indicar depois o Zotero. É, é muito bom para isso. E o Mendeley, do server, também é, é bem bacana. Mas dá para salvar qualquer coisa. Ele é, eles são focados em, em artigo acadêmico, em livro. Mas dá para você fazer um... Ah, você pode
0: aproveitar a ferramenta que já é boa para uma coisa para fazer, coisa pra fazer outra.
1: igual o Google Drive. sim Você pode pegar e você quer soltar links das coisas que você quer ler. Abre uma planilha e meu arrasta as coisas pra lá, abre um documento e vai arrastando os links pra lá e tagueia com, do jeito que você quer. O grande negócio é você moldar as coisas pra funcionarem pra você.
0: Mas aí, você, vocês não acham que a partir disso a gente não tá se tornando escravo de uma obrigação de fazer as coisas? Qual é o limite da paranoia e da, do saudável? Então,
1: é? exatamente, eu acho que você precisa disso. É algo que, tipo, você tá estudando, vamos lá, vai sair o lançamento de um jogo X daqui a duas vai sair o Pokémon. Vai sair o Pokémon e eu vou estudar só sobre pra escrever um puta artigo. Eu quero escrever um caralho de um artigo gigantesco sobre Pokémon. Então, aí, compensa eu tirar um tempo do meu dia e organizar tudo que eu tô lendo pra ter referência. Entendi. Quando você tá falando de trabalho acadêmico, então...
0: Sim, é necessário. É a que...
1: obrigação. Agora, pra vida pessoal, foda-se, foda-se muito. Isso lembra o caso do um amigo meu que foi viajar com a, com a esposa e com a família
0: e tal. Não sei Esqueceu o quê. filho em casa.
1: É, a motorista do Uber é. foi top, devolveu a criança, né? Você viu esse review? Não. Ah, teve um review maravilhoso. A pessoa printou.
0: até. tenho Agora
1: dá pra você ver alguns reviews do motorista, né? Motorista top. Esqueci minha filha no banco, ela voltou e ele tinha dado um lanche. O negócio é, meu amigo foi viajar e tipo, o cunhado dele é, tinha planejado absolutamente tudo com agenda. Com tipo, Ó, às das nove da nove tarde e nós devemos sair da Liberdade pra da Paulista porque vão abrir a Paulista às seis. Se a gente chegar lá às três e meia, dá tempo da gente passar na loja tal, tal, assim, tal, comer não sei o que, tal. Assim.
0: Cronometrado banheiro. Cronometrado é, é, é tipo, Pausa para o banheiro.
1: É, não, todo mundo de fralda que vai cagar na calça agora pra <risos> atrapalhar. Meu namorado é muito organizado com viagem. Então a gente marca no mapa, a gente abre um mapa. A minha esposa também é bem E a gente marca tudo que quer ver, tudo que é interessante, e aí a gente salva e aí... Tipo, na a última vez. viagem a gente tava em Paris Abre e fala, puta, a gente não vai fazer nada Vamos comer alguma coisa? A gente tá a duas quadras Do restaurante tal que a gente marcou quer ver Quer ver? Não? Isso é ser organizado Sim. Ser paranoico é você virar e falar assim Sim. São três da tarde, o metrô vai sair daqui a dois minutos E a gente vai sair Ou tipo, você deixar de fazer coisas Porque você tá fora do seu schedule
0: Entendi Acho Eu tinha eu... agora a oportunidade de zoar aquele nosso amigo Que fez a viagem comigo <risos> Sim, recentemente é Mas a gente seguiu num rolê super assim Organizado Ele abriu mão, ele abriu mão Não, não não, não. A, a, a gente chegou no meio termo aonde? Então, ele abriu mão uma... é, ele uma... mas eles escolheram uma porrada de coisa que eles, como eles já conheciam alguns dos lugares que a gente foi, eles selecionou coisas que eram recomendadas, mas aí normalmente a gente no final do dia decidia, poxa, como vai ser o dia de amanhã e aí no dia a gente marcava o dia de amanhã, pera aí, sabe? Peraí,
1: você fez uma viagem de turismo com amigos, com um casal de amigos?
0: É... Se chama swing, aqui é Nossa, isso? É, mano, a prefiro
1: enfiar um caco de vidro no cu do que viajar com gente mano, eu não me aguento viajando imagina eu aguentar os outros, é, mas é que eu aprendi uma
0: lição muito importante. Quando eu estou. Que amigo bom mora longe. Nesse <risos> <risos> caso, ele é. Ele tá, é, mora longe. ele mora Mas é um amigo que eu gosto bastante. E, e foi super legal, assim, porque a gente conseguiu estipular regras de convívio que super deram certo. E a gente se organizou de um jeito. Houve um planejamento anterior à viagem, até porque a gente queria saber quantos dias a gente ficar em cada lugar, etc. Mas as atividades dentro dos lugares, poucas eram do tipo assim, poxa, eu realmente preciso fazer isso. Só tinha horário aquilo que precisava de horário pra conversar. Exatamente. É assim. é, e aí, dentro dentro do dia seguinte a gente sempre definia dentro do horário que a gente tinha o que a gente ia fazer e como a gente ia se organizar e a qualquer momento, tanto um casal como uma pessoa, um indivíduo somente, podia falar foda-se vocês, eu vou ficar aqui, hoje como eu fiz um dia, eu falei, hoje eu quero que vocês se fodam, eu vou ficar lendo na varanda da farmácia olhando a vista de Montaltino e eu fiz isso. A varanda da farmácia Ah. (risos) Cara, você vai ouvir esse programa, velho, putz sensacional essa história
1: (risos) Então, eu acho que você tem que saber, entendeu? Você tem que dosar. é cê, cê, Seu pentelho... Eu sou a pessoa mais organizada pra algumas coisas e vários momentos. É, Mas você saber exatamente o que você que precisa e, e saber que tem essas ferramentas. E, mano, tem gente dando palestras sobre essas merdas no YouTube. Ontem, eu estava vendo o gerente de produto do OneNote explicar... Nerd
0: do caralho, né? <risos> <risos> é... Eu ouvi a planilha e vi é. é. lá de uma palestra. Você esse som? Isso foi um virgem alert. <risos> é. <risos> mentira, tá
1: gente como eu não sou hétero, eu não sou virgem faz tempo, isso é coisa de geek essa é coisa desses geek virgem, hétero Existe. viado pra ser virgem tem que ser aqueles que gostam de coisa, é otaku aí ah, é... <risos>
0: Nossa, <risos> ele tá agredindo assim, um atrás
1: do outro Qual é o limite? Meu? Qual, qual é o limite do humor? Sou eu o, o, Eu tava vendo a palestra do gerente de produto do OneNote E porra, o cara explicando algumas funções novas tal Que já estão já funcionando meu, É o cara que faz o produto Tá lá no YouTube de graça Me ensinando a usar melhor o negócio E tem isso pra tudo O Evernote tem um canal maravilhoso Que é o blog deles Tem muita coisa O Evernote é, é sensacional Dá pra você governar um país de, de pequeno porte com o Evernote é <risos>
0: Mas
1: eu nunca consegui, entrar nessa tá, 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 essa
0: bosta pra passar raiva. Mas ele tá gay e é super organizado. Ah, é? mas eu não uso, ele, então Ele né? funciona como um Google pessoal, assim, que você consegue guardar Sim. o que você tá lendo, o que você tá vendo, Sim. as suas notas, suas ideias, seus áudios, e aí você consegue fazer busca e ele localiza o que você e fez você há 10 não anos usa. atrás. E não. você
1: não usa. Não então usa. é aquela coisa. Se uma árvore <risos> cair na floresta e você não ouviu, ela caiu. <risos> uma nota que eu postei no Evernote, mas ninguém sabe que ela existe. <risos> Você? É, uma nota que eu não pus no Evernote. É, <risos> é um puta problema. Mas eu acho que tem muita ferramenta, tem muito acesso, tem muita coisa que tá ali de graça. Mano, templates do Google Docs. Depois Nossa, que eu descobri tem... que tem template para cal... Me
0: explica esse bagulho aí? Tem template quando você vai criar um arquivo novo? Você tem lá templates. Ah, templates. Você não sabia disso? E aí
1: você abre. Mano, cálculo de juro composto para sua aposentadoria.
0: tem está pronto
1: ali. Tem planilhas prontas para calcular o que você quiser, para fazer, juro por Deus. Se você quiser organizar um torneio de futebol, eles têm uma planilha pronta pra você.
0: Que da hora! Não, não.
1: É, e é uns negócios tipo, bizarro. E agora tem, um, tem uma aspira que eu tô com o Google Data Visu, é, Visual Studio. Que você pode visualizar dados de um jeito... Mano, tem, umas, tem uns templates, dos negócios que eles fazem. Um negócio bizarro. Isso, isso é uma puta dica, assim. Às vezes você não tem ideia do que você quer fazer. Você tem ideia do que você quer, mas você não sabe... Como começar. Templates do Google Docs. Você vai... Ou você procura, tipo, templates ou padrão. É, em português eles são bem cambeta ainda, mas estão melhorando. O...
0: Mas se você fala inglês, tá meio caminho andado. É, e, e se você não fala, dá pra traduzir, dá pra... Da... Mas e procura... agora o YouTube tem legenda, além de tudo, Não, é, mas
1: procura o template do Google Docs no Google Drive, no, no Google Docs. Mano, você faz miséria com, com o Excel deles lá, com, com o Google Sheets. Planilha,
0: lá como chama. Google Sheets.
1: Okay. Então, o que eu gosto muito de falar é, tá tudo de graça. Tá tudo, falta só o corno sentar e falar... Se organizar. Olha, agora eu vou começar a trabalhar igual gente grande, porque não adianta mais eu, eu, eu ficar correndo e anotando coisa em cada bilhete. Mano, os caras que deixam bilhete em cima da mesa, os o Tite some. Anota tudo num caderno. Caderno, você
0: é. um... não sabe em página qual. Qual tá. página que tá. Que
1: porra que é. Então, é, é muito melhor você estar tá num lugar em que você consegue acessar essas coisas e procurar.
0: E uma coisa curiosa, cara, é, é que hoje você consegue olhar no YouTube e entender as ferramentas. Foi o que você falou que você fez, por exemplo. os tutoriais. Ontem, eu tava buscando soluções de CRM. Sim, sim, sim. Eu acabei optando, no final das contas, pra ter uma coisa mais personalizada, eu criei através de uma planilha. Sim. Que achei que era coisa mais fácil pra mim, porque eu podia pegar o contato que precisava... O que é CRM? O CRM nada mais é do que um sistema pra você não só gerenciar os contatos, mas o o tipo de contato que você precisa ter com aquela pessoa e quando você precisa falar com aquela pessoa. Você controla tudo isso e dá inputs, por exemplo, de informações importantes sobre as pessoas, etc. Então, num cenário comercial, é importante você ter um controle de CRM, porque às vezes você pode estar perdendo uma oportunidade. E aí, no final das contas, pra mim, a melhor opção mais efetiva, inclusive, do que utilizar, por exemplo, a agenda e o do Google, foi fazer uma planilha, porque eu consigo pegar aquela linha daquela pessoa que, por exemplo, passou uma demanda pra mim e eu preciso responder a ela, eu subo isso pro topo da minha planilha e aí eu consigo organizar. tipo, olha, beleza, por corpo, prioridade, por nome, por empresa, eu consigo atender tudo isso. E acabou sendo a melhor opção, eu tô alimentando isso aos poucos, comecei ontem, uhum. mas poxa, já tô com algumas linhas lá que já estão me dando bastante trabalho. E aí, você não precisou de um software super especializado, cara, Nossa, uma simples planilha já foi suficiente pra você fazer seu trabalho. Não, na maior parte dos casos, pra mim, a planilha resolve muito, porque se você sabe o, o basquinho de como utilizar uma planilha você consegue fazer os cálculos consegue é, selecionar e fazer uma listagem, e carregar por prioridade esse tipo de função muitos dos casos, uma planilha já resolve o problema, vou falar que eu só sinto falta de um Google Access, que ele tinha no Microsoft Sim. que você podia fazer uma interfacezinha onde você alimentava o database e fazia uma busca em cima, se eles lançarem isso aí, fechou pra mim né? o grande
1: negócio, eu acho que pras pessoas é se você tá iniciando, tipo, o YouTube dá uma a mão na roda. Nossa, demais. Se você é meio tonto, tem grupo no Facebook. Agora, se você é craqueiro, tem subreddit de tema de <risos>
0: Que negócio é esse? Sabe o Reddit.
1: Ah, sim! Tem as subreddits de agenda. Só os
0: viciados. Sério, mano. Só meu?
1: craqueiro de papelaria. Que louco e isso! E aí vai pra tudo. Tipo, ah, os tarados do Google Agenda, <risos> Os tarados do Google. É, agenda. tipo, quase um.
0: Um am I Hot do... é. É, O cara que lançou um foguete pelo Google Agenda.
1: <risos> Não, tem, tem uns caras que, tipo, fazem. Fazem um milagre com. E, e tem comunidades pra essa merda. Então se você tem dúvida, você quer. Tipo, tem uma demanda específica. Se você quer ver uma agenda, meu, eu sou, eu sou tarado em coisinhas bonitinhas, né? Tipo, agenda tal, gente com a letra bonita. Uh-huh. Mano, você vai e, tipo, procura ali planner no Instagram e segue a hashtag planner. <risos> é melhor que pornografia. uma letra cursiva que é muito melhor que xoxota.
0: Diga por você. Por que você não vê minha letra.
1: Um dia estavam umas mães de moleque da sétima série reclamando que tinha palavrão num livro da escola. Falei, minha senhora, quantos anos tem o bebê? O anjinho sem asa? 13? 13? O bebê tem um telefone? Tem. tem acesso à internet? Ele já viu alguém palo. Mamp... Você acabou de ouvir o track.
0: a minha dica de ouro pra você se organizar meu, não ter dor de cabeça e conseguir tocar a sua vida do melhor jeito possível é contrate uma secretária ou um secretário acabou, <risos> velho essa pessoa vai organizar pra você e isso. você vai ó,
1: andar na linha isso, mano isso e aí você não vai atender ah, porra Sérgio tá me ligando de novo filha da puta ele quer <risos> <acabar risos> a vai reunião
0: Porra. É, no... O administrador de vida
1: Nossa. Ah, é Uma governanta né? Tipo, ah, uma é governanta.
0: Isso. Ah. É sim, você contrata um mordomo uma, uma governanta, uma cozinheira Você monta uma casa Como um lord inglês isso E chama... as, associa isso com o Google Assistant é,
1: Você se chama Seu conde Francisco <risos> Daí você vai chamar o mordomo E mandar ele chamar o Google
0: ah, Charles,
1: por favor Chame o Google é, fale pro Google tocar um alarme aos 15 minutos. <risos> Pergunta qual a temperatura? <risos> vai lá. Meireles falando. Você, 4 horas, vai lá. E não tem você, um problema,
0: chama o Merel!
1: Às quatro horas, acorda. Depois, depois, trabalha.
0: <risos>